0: Este es un podcast de La Cola de Rata. Investigamos para contar historias. Un espacio sonoro para el periodismo independiente realizado desde Pereira. Un 3 de julio de hace 50 años, el legendario cantante, compositor y poeta estadounidense Jim Morrison, líder de la banda The Doors, una de las mejores en la historia del rock, fue hallado muerto por su compañera sentimental en la bañera de su apartamento en París, donde la pareja vivía desde hacía pocos meses. Las circunstancias de su muerte siguen siendo extrañas y ha dado lugar a toda suerte de conjeturas, suicidio, conspiración, homicidio y hasta un fallecimiento fingido. Debido a que no se realizara una autopsia ni se exhumaran sus despojos, nunca se ha podido determinar la causa exacta de su deceso. Sin embargo, todo indica que Morrison murió como consecuencia de una sobredosis de heroína inhalada. Considerado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos, Jim Morrison es uno de los miembros del llamado Club de los 27, los artistas de música pop que murieron a los 27 años, Brian Jones, Janice Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Precisamente Brian Jones, guitarrista que había sido despedido de los Rolling Stones, había muerto exactamente dos años antes que Morrison un 3 de julio de 1969 en su casa de Londres, en circunstancias que tampoco parecen claras. Morrison escribió un poema in memoriam que tituló «Oda a los Ángeles pensando en Brian Jones muerto». Es probable que todo lo acontecido en los dos últimos años de su vida llevaran a Morrison a cruzar el Atlántico para establecerse en la llamada Ciudad Luz. En enero de 1969 una representación teatral cambiaría su vida. El vanguardista y polémico grupo de The Living Theatre realizó una presentación en la Universidad del Sur de California. La libertad y desinhibición que Jim presenció aquella vez fue como un impulso para lo que serían sus próximos recitales, en especial el que The Doors ofrecieran en Miami el 1 de marzo de 1969. Esa noche, en el Dinner Key Auditorium, Morrison realizó su más controvertida presentación. Había llegado ebrio, el auditorio estaba con sobrecupo, hacía muchísimo calor y no había aire acondicionado. Al parecer, Jean se quitó la camisa e invitó a la audiencia a despojarse de sus ropas. Fue una suerte de celebración Dionisíaca en la que cientos de espectadores, de los 12.000 que presuntamente había, arrojaban sus prendas, gritaban y bailaban con delirio. Cuatro días más tarde, la oficina del sheriff del condado acusó a Morrison de embriaguez pública, comportamiento lascivo, blasfemia y exposición indecente. Delitos graves en el estado de Florida. Entre los cargos en contra del cantante se afirmaba que había enseñado su peña a la audiencia y simulado sexo oral ante el guitarrista Robbie Krieger. La banda estaba en el ojo del huracán. Nadie quería contratarlos para evitar escándalos. Durante más de un año no pudieron tocar en vivo y solo pudieron hacerlo en abril de 1970 en Boston, en medio del largo juicio al que hubo de estar sometido Morrison. Jim fue absuelto de los cargos de embriaguez pública y conducta lasciva, pero fue condenado por los otros dos a seis meses de prisión y una multa de 500 dólares, pese a los cientos de fotografías reunidas para demostrar que Morrison no había realizado tales actos. Vino entonces la apelación de sus abogados. Mientras esta se resolvía, la banda grabó y lanzó el álbum LA Woman, y Jim, temiendo que pudiera ser enviado a la cárcel, viajó con su compañera Pamela a París. Aún no se fallaba la apelación cuando el 3 de julio de 1971 Jean encontró su muerte. 40 años después de que se emitiera la sentencia contra Morrison, el gobernador del estado de Florida decidió revisar el caso por iniciativa de un grupo de admiradores que lo habían sacado a flote años atrás. Realmente no sé si el hecho ocurrió, dijo el gobernador Charlie Christ. El 9 de diciembre de 2010, un día después de la fecha de nacimiento de Morrison, la Junta de Clemencia de Florida votó por unanimidad otorgarle un perdón póstumo al cantante. This is the end. Todo apunta a que la noche del 3 de julio de 1971, Jean y su compañera, con quien siempre había sostenido una relación abierta, aspiraron heroína. Además de su aversión a las agujas, Jean no toleraba que Pamela, adicta a esa sustancia, se inyectara. Después de acostarse, Jean se sintió muy mal y se levantó para tomar un baño y poder restablecerse. Al día siguiente, Pamela lo encontró muerto en la bañera. Otra versión afirma que ambos estuvieron esa noche en el club parisiense Rock and Roll Circus y que un amigo le brindó a Jean una dosis letal de heroína. Jean se descompuso en el baño y quedó presuntamente inconsciente. Pamela estaba drogada y por tanto algunos amigos llevaron a Jean hasta el apartamento de la pareja en el barrio Le Marais, lo desnudaron y lo metieron en la bañera para que se recuperara. Jean había muerto. Lo cierto es que días después el músico fue enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Into this house we're born. La muerte de Jim Morrison sigue alimentando su leyenda 50 años después, y su tumba se ha convertido no solo en la más visitada de aquel famoso cementerio, sino en objeto de culto y peregrinación para roqueros de todo el mundo. En la narración y realización, Jaime Flores Mesa. Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto.